0: Génie Puchot, bonjour. Bonjour. Bonjour et, et bienvenue ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous me recevoir. Euh, vous êtes directrice générale de l'agence Hotwire France et ce depuis euh, 2013 et ambassadeur d'Hotwire Europe. Alors si on vous a invité, c'est parce qu'on a envie d'explorer euh, avec vous le terrain de la communication digitale et Dieu sait si c'est euh, important euh, en ce moment puisqu'on euh, va voir ensemble que tous les codes sont évidemment bouleversés et puis euh, tous ceux qui, qui nous écoutent euh, et qui nous regardent aujourd'hui se demandent eh ben, comment comment parler Comment parler à leurs collaborateurs Comment parler aux réseaux sociaux Comment parler aux clients Et pour dire quoi Vous allez peut-être euh, sûrement même euh, euh, nous aider. Euh, un mot sur votre expertise à la fois euh, en leadership et en communication. Euh, près de 20 ans en interne et en agence, vous avez une expertise de la communication Corporate. Vous vous êtes spécialisé dans le secteur précisément des nouvelles technologies. Que l'on comprenne bien quel est votre job, quelle est votre mission aujourd'hui
1: Oui, alors moi ce que je fais aujourd'hui c'est que j'aide les entreprises et leurs porte-parole à communiquer auprès de leurs audiences, à formaliser les messages et à choisir les bons canaux pour être sûr d'être entendu et compris.
0: Alors justement, on va voir comment euh, ces dirigeants, ils, se, ils, ils ont une problématique, ils viennent vous voir euh, et ils se tournent vers vous pour trouver les bons messages, les bons médias. Euh, comment vous identifieriez euh, justement ces besoins quels sont, quels sont leurs besoins Qu'est-ce qu'ils vous demandent
1: Alors les entreprises peuvent avoir différents types de besoins. Oui. Ils peuvent y avoir des besoins et des problématiques euh, qui concernent purement leur vente de leurs services ou de leurs biens. Il peut avoir un besoin d'expansion à mmh. l'international, il peut avoir des besoins de séduire des investisseurs pour bah, accélérer la croissance de l'entreprise, que ce soit lever des fonds, ou que ce soit accompagner des nouveaux statuts. Il peut y avoir besoin de Communiquer pour rassurer des audiences internes, mm -hmm. les collaborateurs, c'est aussi un élément très important de notre travail. Et puis, il peut y avoir besoin de communiquer pour euh, bah, séduire de nouveaux clients, euh, des consommateurs comme vous et moi dans notre quotidien.
0: Donc, alors, ce sont des problèmes, euh, des problématiques différentes. Mais qu'est-ce que vous leur proposez comme solution Qu'est-ce que vous leur proposez comme canaux Surtout en ce moment, dans une période de crise euh, comme, comme celle que, que nous traversons en ce moment
1: Alors, l'arsenal des canaux de communication, toute cette palette est plutôt bien connue en général par les entreprises. C'est vrai que l'arrivée du digital, euh, il y a quelques années, mmh. quelques décades, a changé un petit peu la donne. Ça nous a permis d'avoir euh, un petit peu plus de couleurs, justement, ajoutées à cette palette. On communique toujours auprès des relations, euh, auprès des médias. On communique auprès des influenceurs, mmh. cette grande manne, petit ou grand, qui a une influence avérée sur les réseaux sociaux, on communique sur les réseaux sociaux également, mmh. au nom de l'entreprise ou au nom de ses porte paroles et puis on va avoir euh, bah, voilà, toute la gamme de communication interne euh, qui peut exister, les événements et autres. Aujourd'hui, on leur recommande davantage de soigner leur message pour être sûr qu'il est contextualisé, mais aussi de profiter de, cette, euh, de cet écosystème digital parce que euh, c'est incontournable et ça fait une vraie différence dans leurs résultats et dans leur échange avec leurs audiences.
0: Alors justement, on va revenir dans une seconde sur le contenu du message, mais je voudrais qu'on reste encore un instant sur le canal. Vous nous avez décrit ces canaux classiques, hein, traditionnels qu'on oui. connaît, mais on voit des agences de pub qui ferment. Du coup, aujourd'hui, euh, vous leur dites quoi Vous leur dites qu'il faut absolument se tourner vers le digital. C'est ça l'alternative aujourd'hui alors, c'est une des alternatives. Ce que je
1: vois, moi, au quotidien, c'est que euh, c'est la première fois dans ma carrière, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce, ce métier, que, euh, en cas de crise, en situation de crise, les entreprises ne coupent pas leur budget communication de la même manière qu'auparavant.
0: Mmh.
1: On a coutume de dire que bah, l'une des, des premières branches à couper quand euh, on doit faire des économies dans l'entreprise, c'est la com. Euh, Et là, c'est le contraire. Alors, c'est un peu plus nuancé. Le marketing a été gelé. Très vite, ouais. parce qu'il euh, y avait beaucoup d'incertitudes, il en reste encore. C'est vrai en France et c'est vrai à l'international. On le voit sur la totalité de nos clients. On n'est pas certain si les événements vont se maintenir ou pas. Donc, fatalement, il faut revoir les budgets, revoir les propositions et revoir. Plus vite la que d'habitude en plus. Beaucoup plus vite. Et puis, il faut composer avec de nouveaux projets qui vont compenser les déficits du trimestre précédent. C'est ça. Parce qu'on n'a pas atteint <rire> les scores qui étaient demandés. Donc, côté marketing, oui, les budgets ont été gelés par précaution et par obligation. Côté communication, Information, donc les relations avec les médias, les relations en interne, mmh. les budgets ont été maintenus. Je pense que les entreprises ont pris réellement conscience de l'importance de garder le lien avec leurs consommateurs alors que tout le monde était confiné justement. Mmh. Et ça c'est une vraie
0: différence. D'ordinaire, tout est coupé et là non. Alors comment vous analysez ça justement Si on se place du côté euh, du client, du consommateur, du citoyen aussi, hein, puisqu'on est tous embarqués dans une aventure quand même oui. très particulière, euh, comment nous euh, on, on, on le reçoit Il faut aujourd'hui qu'on nous parle à nous directement
1: alors, il y a plusieurs données à ouais. prendre en compte. Je pense que euh, c'est important pour l'entreprise ou l'organisation, quelle qu'elle soit, de garder le lien, mmh. en tout cas. Est-ce que le consommateur a réellement de garder le lien avec les marques qu'il affectionne Oui, probablement, parce que ça fait partie de son quotidien, mais... Euh, mais la marque a besoin de garder le lien avec son consommateur qui va être absorbé par beaucoup d'autres sujets, d'autant plus importants. Mm -hmm. Donc à elle de trouver le moyen de le faire sans que ça soit intrusif et tout en répondant aux critères et aux attentes qui qui lui font face.
0: Alors justement, là, on, on, on touche au fond euh, euh, du message. Euh, même, avant, même avant le Covid, hein, la, la, la communication euh, corporate, la communication des entreprises, euh, s'était tournée vers euh, ce qu'on pourrait appeler euh, les messages euh, bienveillants, les valeurs, l'authenticité, une authenticité même revendiquée. Euh, pourquoi cette tendance de fond Alors c'est
1: intéressant, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler d'authenticité sur ces dernières ouais. années. Je distinguerai trois grandes périodes. En vrai, depuis le début des années 2000, toutes les études qui sont faites, en France, mais dans, euh, dans la plupart de, euh, des, des pays européens, voire même aux États-Unis, on nous rapporte que les consommateurs sont en quête de davantage d'authenticité des marques. Alors authenticité, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot. Oui. Euh, ma lecture, c'est qu'au début des années 2000, elle cherchait davantage des entreprises qui communiquaient plus vrai. Mmh. moins mercantile, moins... Euh, de manière moins fantasmée, des choses qui correspondaient plus à leur quotidien, mmh. à la réalité euh, des besoins de tout un chacun. On est arrivé ensuite dans une période qui a été très marquée, et on oublie vite, mais qui a été très marquée par les scandales de l'industrie agroalimentaire. Je pense à la vache folle, par exemple. Il
0: fallait rassurer. Il fallait
1: rassurer, mais il fallait surtout dire la vérité. être transparent. Mmh. Voilà, on était dans, dans un besoin d'avoir la traçabilité. C'était le mot magique à mmh. l'époque. Mmh. Euh, ça a vraiment demandé aux marques, d'avoir cette responsabilité de communiquer de manière responsable, certes, authentique, oui, bien sûr, mm -hmm. mais surtout euh, de le faire de manière transparente. Donc, Et aujourd'hui Aujourd'hui, on entre dans une ère, on est entré avant la crise sanitaire actuelle, dans une ère où euh, on nous demande du sens. Les... Les réseaux sociaux ont amené ça aussi. On a personnifié l'entreprise et les marques où euh, on a remarqué qu'on euh, va interpeller la marque et on va lui demander d'avoir une opinion sur ce qui se passe, sur des mouvements sociétaux. C'est plus ancré marque... dans, le,
0: dans la société, c'est des, des enjeux sociétaux que... que, que que les marques doivent intégrer. Oui,
1: c'est une vraie transformation. On se rend compte qu'il y a des consommateurs qui vont euh, décider de plébisciter ou de boycotter une marque parce qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions ou elle n'est pas
0: conforme à leurs valeurs d'un point de vue éthique. Il y, y a la loi Pacte hein, qui, est, qui, est, qui est passée par là. Euh, Entre-temps, euh, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Je le, je le rappelle brièvement pour ceux qui ouais. nous écoutent. Elle a pour but de reconnaître les, les, les engagements environnementaux, euh, sociaux mmh. euh, des entreprises. Entreprise avec une obligation hein, d'avoir une mission. Euh, comment ça a été euh, accueilli, euh, perçu et intégré euh, par, par les marques Est-ce que ça a eu un réel impact
1: Alors, c'est intéressant. Je pense qu'au début, euh, je pense que les marques sont très en défiance par rapport à ça, parce que ça leur demande énormément de travail. Mm -hmm. Aujourd'hui, de s'engager sur les secteurs RSE, enfin sur tout le domaine RSE, euh, c'est compliqué, parce que ça demande un investissement financier, d'abord. Mais ce qu'implique la loi Pacte, c'est également d'avoir cette mission, cette raison d'être. Alors, c'est facultatif, mais c'est un travail très engageant. Si je vous demande aujourd'hui quelle est la raison d'être de votre entreprise, vous verrez que la réponse, elle n'est pas si évidente que ça. Mm. Formuler de manière simple, c'est compliqué c'est compliqué pour toutes les entreprises. Mmh. Euh, donc, ça demande un travail de fond auprès des communicants qui bah, est un travail de longue haleine. De longue haleine pardon, et aujourd'hui, en raison de la crise et en raison de cette quête de sens de la part des consommateurs, le top management est redescendu un petit peu et travaille de plus en plus sur ces messages. Donc, oui, elle commence à s'en soucier réellement. La loi a été promulguée en 2019. Mais là, on commence réellement à avoir de plus en plus d'entreprises qui nous disent « Est-ce qu'on peut retravailler nos messages pour s'assurer qu'on a du sens ?»
0: Alors, elles s'en soucient, sauf que nous, euh, consommateurs, on peut avoir l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose. À la fois sur le canal, c'est-à-dire qu'on est, qu est bombardé de messages digitaux, dans tous les sens. À la fois sur le message, cette raison d'être, cette authenticité. Euh, on se dit, d'abord, un, on n'est pas dupe, et, et, et on se dit... Ils font tous la même chose. Comment aujourd'hui une marque peut se différencier et aller vraiment toucher son client
1: Alors j'ose espérer qu'ils ne font pas tous la même chose euh, et je suis pas tout à fait d'accord. Ils font pas tous la même chose. Je pense que quand on a l'impression que euh, les entreprises communiquent toutes de la même manière parce qu'elles veulent cette espèce de label ou de sticker, on est authentique, mm -hmm. c'est qu'elles le font mal en fait. Il n'y a, a pas d'autre façon de faire. En fait, il faut réellement regarder quelles sont les valeurs et qu'est-ce qui fait du sens pour l'entreprise. Et c'est une question qu'elles n'ont pas toujours été amenées à se poser. Mm -hmm. On ne construit pas un label, sinon on a beaucoup critiqué le greenwashing il y a quelques années parce qu'on leur demandait de faire du green, on leur demandait de faire des choses en faveur de l'environnement ou de l'éthique ou de la diversité. Donc on mettait trois femmes. ou euh, C'est contre-productif. Ça ne fonctionne pas et au contraire, ça va effectivement être contre-productif parce que ça va leur être reproché au centuple. Mm -hmm. Donc non, il faut réellement porter des valeurs qui euh, bah, résonnent dans l'entreprise et euh, ne pas les créer a posteriori. Euh,
0: pendant, pendant cette crise euh, dernièrement, euh, vous avez relevé euh, une, une tendance, euh, c'est que les leaders d'entreprise eux-mêmes prenaient euh, de plus en plus directement la parole. Euh, Est-ce que vous avez des exemples à me citer et pourquoi ont-ils fait ça
1: alors il y en a de plus en plus, c'est vrai, euh, il y en a de plus en plus, il y a beaucoup de dirigeants, d'abord il y a une mouvance pré-crise qui euh, a conduit et qui a encouragé les dirigeants à euh, être beaucoup plus présents sur des canaux comme Twitter par exemple, euh, il y a tout un groupe de CEO qui est très actif sur Twitter, je pense qu'il y a toujours euh, une espèce de petite réticence à impliquer trop de temps pour une génération qui ne maîtrise pas toujours euh, les outils euh, digitaux, néanmoins ils sont de plus en plus nombreux, ils se rendent compte. Du retour sur investissement. Il y a un
0: effet compétition donc, aussi, vont. puisque quand il y en a un qui parle, oui, l'autre se met à parler aussi. Oui,
1: parce que l'employabilité, le profil, le réseau qui est créé sur les réseaux sociaux est, dès qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, extrêmement séduisant. Après, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la crise nous contraint à limiter notre nombre de déplacements. Et les réseaux sociaux nous rapprochent considérablement les gens. Donc d'avoir, non pas une marque qui communique, mais réellement une personne qui l'incarne, qui communique au nom de cette marque, ça a beaucoup plus de pertinence. Euh,
0: C'est efficace, ça marche. Vous, euh, en, en tant qu'agence, comment, euh, bah comment vous avez gardé la tête hors de l'eau euh, pendant, pendant cette crise Et comment vous maintenez euh, le lien avec vos clients
1: Alors, nous, euh, on a... La chance, dans le contexte actuel, de travailler et d'accompagner les acteurs issus du monde des nouvelles technologies ou supportés par le monde des nouvelles technologies. C'est un secteur qui souffre, comme la plupart des secteurs, mais qui souffre moins parce qu'il y a une accélération de l'adoption des nouvelles technologies pour justement pouvoir réagir à la crise qu'on est en train de vivre. Donc nos clients ont moins pâti de la crise Ils le vivent même parfois
0: comme une opportunité, puisque, Alors, puisque
1: le digital... Il euh... y a une accélération des demandes et effectivement la difficulté est parfois d'arriver à livrer en temps et en heure. Donc ils vont avoir d'autres problématiques. Ce n'est pas le cas de tous, mm -hmm. mais c'est vrai que ça nous a permis euh, dans un premier temps de pouvoir euh, vivre cette crise avec une surcharge de travail et non pas l'inverse, mm. qui est une chance. Après, on a euh, su aussi, et on, oui, on a su aussi entendre les besoins de nos clients de... Euh, bah, trouver des alternatives, on est dans une situation où on ne peut plus communiquer comme on communiquait pré-crise. La presse ne travaille pas de la même façon, n'est pas concentrée sur les mêmes sujets. Les consommateurs ont changé leurs habitudes, donc
0: euh, il faut trouver... Euh... Donc vous vous dites quoi dans ce secteur des nouvelles technologies à vos clients Vous leur dites en ce moment, vous leur préconisez quoi Vous leur dites, il faut, faut dire quoi et par quel biais Alors on fait beaucoup de... Euh tests. On fait beaucoup d'AP testing,
1: euh, comme on le dit euh, en Expliquez développement. nous En fait, on, on, a besoin, on est dans un monde nouveau. On ne s'est jamais retrouvé dans une situation de communication où les consommateurs euh, restaient chez eux. Pour la plupart. Ne prenez plus le métro. Les campagnes d'affichage, ça n'a plus de sens. Euh, Aujourd'hui, euh, un consommateur adolescent, il peut être chez lui. Donc, donc il faut aller chez et... lui En fait, il faut comprendre comment est-ce qu'il se comporte pour pouvoir être sûr de s'adresser à lui au bon moment ouais. et via le bon canal quand la plupart des gens travaillent de chez eux, on ne les cible pas de la même manière. Ils n'ont plus les mêmes horaires, ils n'ont plus le même rythme et ils n'ont plus forcément les mêmes centres d'intérêt.
0: Qu'est-ce que vous avez Vous avez des outils d'enquête, de, de, de mesure de, de, pour, pour affiner votre, votre... Bien sûr, on
1: voit très très vite si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. On a la possibilité sur les réseaux sociaux ouais. de voir très très vite effectivement si on génère du trafic, si on génère des leads, si on a un répondant très rapide. C'est ça qui est magique avec euh, tous les canaux digitaux. Euh, en presse, on voit également, nous on interagit en coulisses, donc ouais. on échange avec les journalistes. On voit si le sujet s'il est séduisant, s'ils ont envie de le raconter ou pas. Donc on peut affiner, mais on affine beaucoup plus souvent. Ce qu'on dit à nos clients, c'est que si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas attendre trois mois ou quatre mois avant de changer son fusil d'épaule et d'adopter une autre approche. Il Alors, faut très
0: vite. Ce questionnement, justement, euh, là, dans ces, dans ces dernières semaines, dans, un, dans quelque chose qui ne passe pas, qui s'installe, ouais. est-ce que vous pourriez nous dire quelle est euh, la tendance que vous avez pu analyser, justement, et que vous traduisez auprès de vos clients en disant, là, il faut, faut, faut changer de... faut pivoter. Alors, ce là où on est très, très vigilant,
1: c'est euh, dans le travail avec les médias. Mm -hmm. Aujourd'hui, les médias, ils sont accaparés, enfin, les journalistes sont accaparés par euh, la crise. Mm -hmm. C'est Très difficile aux vues et aux, 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 en considérant le volume des interventions qu'ils ont faites par le gouvernement de s'insérer dans ce discours-là si on n'a pas euh, des messages qui sont contextualisés. Mmh. Donc si on n'a pas ça, il faut trouver une autre manière mmh. d'accrocher son public que euh, d'aller euh, faire des relations presse. Donc ça, on jongle beaucoup avec. On a aussi bah, toute une série d'événements physiques qui ont été condamnés. Du mmh. coup, il faut trouver là aussi des alternatives. S'adapter tout le temps alors, il faut s'adapter, puis il faut le faire avec euh, autant de finesse et d'intelligence que possible. On a vu, par exemple, pleuvoir les, euh, les événements virtuels. Mm -hmm. euh, ça rencontre des limites mm -hmm. à un certain moment. Un événement virtuel, c'est super, sauf que s'il est calqué sur un modèle physique, il ne fonctionne pas mm -hmm. et ne rencontre pas son public, non seulement en termes de rythme, mais aussi en termes d'interactivité. On peut faire beaucoup plus court et beaucoup plus dynamique en ligne qu'en
0: euh, présentiel. Euh, Qu'est-ce que vous préconisez euh, euh, aujourd'hui euh, sur le fond et sur la forme à des, à des dirigeants qui, qui, qui viennent vous voir euh, Quels conseils vous auriez envie de donner euh, en ce moment-là, dans la période dans laquelle on vit Je pense que c'est une période
1: qu'on euh, peut, euh, qu peut mettre à profit pour euh, revoir l'existant. C'est souvent des choses qu'on reporte à plus tard, revoir le message. C'est-à-dire revoir l'existant Je pense au message d'abord, on a parlé de la loi Pacte, on a parlé de la raison d'être des entreprises. Je pense que euh, de s'assurer que euh, effectivement la manière dont on communique et que nos valeurs ont un sens et qu'on est capable de l'exprimer. Mmh. Si on est capable de répondre d'ailleurs simplement à cette question, quelle est ma raison d'être et qu'on est compris par l'extérieur, même à des gens externes à l'entreprise, mmh. c'est qu'on euh, est bien si on n'est pas capable de le faire simplement, il y a un travail à faire. Mmh. Et c'est le bon moment aujourd'hui pour revoir ça, parce que de toute façon, le reporter n'est pas l'annuler. Il faudra le faire, là maintenant, c'est un bon timing. De revoir aussi ce qu'ils font sur euh, le euh, canal digital. C'est mmh. important parce qu'il euh, est encore beaucoup sous-exploité en France. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'opportunités. C'est ce que bon vous moment. croyez. Vous,
0: vous pensez qu'il est sous-exploité aujourd'hui
1: Oui. Les, les... Il y a encore mille possibilités. Euh... Il y a encore mille possibilités. Mmh. On le voit au quotidien. On le voit pour les entreprises qui avaient touché du doigt tout ce qui était l'amplification, la publicité sur les réseaux mmh. sociaux, qui euh, l'avaient souvent confié à un tiers, mais qui, là, en prennent toute la mesure. Et se rendent compte qu'effectivement, il y a un potentiel énorme et que ça peut présenter une alternative très mmh. intéressante. Et ce n'est qu'un tout petit élément de l'ensemble de l'écosystème. Donc oui, revoir la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, faire un audit pour vraiment euh, s'acheminer euh, de la bonne manière sur ce secteur-là. Euh, les
0: audits, c'est une, une expertise, il faut des techniciens hein, pour oui, aller chercher. Oui, ils voilà. peuvent
1: venir nous voir, on fera un audit, ils peuvent le faire en interne auprès de leurs équipes digitales aussi. Mais c'est ce que vous leur conseillez,
0: c'est vraiment oui. d'aller plonger. En fait,
1: un audit de fond ou un minima de se poser la question en disant est-ce que je suis à l'aise avec ce que je communique, mm -hmm. le contenu et auprès de qui mm
0: -hmm. Merci euh, infiniment. Je retiens euh, de, de, de ce que vous nous avez dit euh, aujourd'hui, qu'on communique pas moins, au contraire, on communique euh, oui. euh, plus, qu'il faut aller chercher le client et notamment les jeunes eh bien, on ne sait pas trop où on est en train de l'analyser euh, en ce moment, chez lui, euh, par rapport à ses nouvelles habitudes, qu'il faut revoir l'existant, comme vous dites, et que ça passe aussi par des audits, par des moments où on s'arrête et on réfléchit à notre message. Et puis surtout qu'il faut garder euh, tout le temps ce lien euh, avec euh, les, les consommateurs, euh, notamment grâce euh, au digital qui est sous-exploité et qui a encore mille possibilités, dites-vous. Eh bien, les perspectives euh, sont grandes ouvertes. Euh, en tout cas, bonne, bonne continuation et merci beaucoup euh, d'être euh, venu nous éclairer sur cette communication digitale dans ces temps difficiles. Merci infiniment. Avec plaisir.